0: Ah, a Muamba. É, adoro a Muamba né? Os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
1: É, a cultura dentro da vila é a união com a comunidade, é mais perto. Um momento de descontração, né? Lembra o Porto Seco, lembra a descida da voz, expectativa do desfile. Muito livre, as pessoas brincavam
2: o Ensaio,
3: o Muamba e desfile, velho. É comigo mesmo. Muamba é encontro, Muamba é espontaneidade. Buamba é o povo falando com a sua própria voz. Buamba,
0: as histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade. Olá, ouvintes! Eu sou Everton Cardoso, jornalista, crítico e editor do Jornal da Universidade, além de folião de bloco e componente de Escola de Samba. Estamos chegando com mais um Muamba, nosso momento de falar de carnaval e conhecimento. Comigo na apresentação, Helena Catani, historiadora, arquivista, integrante do Centro de Estudo e Pesquisa de Tema Enredo e pesquisadora apaixonada por carnaval.
1: Oi, Everton! Oi, ouvintes!
0: Hoje, a gente recebe um pesquisador da cultura popular brasileira formado dentro da URSS. Jackson Raimundo fez graduação, mestrado e doutorado no Instituto de Letras, sempre estudando Samba Enredo. No ano passado, ele lançou a dissertação de mestrado no livro Samba Enredo, a poética do Carnaval de Porto Alegre. Hoje, ele segue acompanhando a cultura carnavalesca, mas a partir da Universidade de Brasília. Jackson, seja muito bem-vindo ao programa. Olá, ouvintes da Universidade. É um prazer estar com vocês. Como começou o carnaval, o samba-enredo na tua vida?
3: Everton, desde criança eu tenho uma paixão enorme por esse universo do carnaval, em especial pelo universo das escolas de samba. Eu lembro que ainda criança passava as noites assistindo os desfiles de carnaval do Rio de Janeiro. Ainda era a época da saudosa TV Manchete, então eu lembro que assim como muitas pessoas daquela geração, né, foi criança no final dos anos 80, início dos 90, então sempre foi uma paixão acompanhar o carnaval uh, pela TV, né, e vivi também o carnaval, né, numa cidade do interior, Gaúcho, São Sebastião do Caí, a 60 quilômetros de Porto Alegre, onde desde, cri desde criança, eu, a minha família tinha uma participação numa escola de samba hoje uh, extinta, na época chamada o Cidade Independente da Vila Rica, e que era muito interessante a experiência de carnaval no, inter no interior do Rio Grande do Sul, porque um, participavam os grupos folclóricos de danças alemãs e italianas, participava o pessoal que anualmente atuava em CTG, e todas as comunidades se integravam, né? então era um momento muito importante em que o carnaval simbolizava uma união, uma convergência que ao longo do ano não se dava de modo tão explícito na cidade. Então, vendo essa vivência, assistindo os desfiles do Rio, acompanhando os desfiles, uh, vivendo, desfilando desde criança também na minha cidade pequena. Né? E assim que eu fui para Porto Alegre, por volta de 2003, 2004, sempre acompanhando também no, no Porto Seco, né? ainda assisti um desfile, o último desfile na Augusto de Carvalho, mas também sempre apaixonado pelas escola de samba de Porto Alegre. Então, é uma paixão que vem de muito tempo e que, uh, chegando na academia, viu que era o momento né de fazer com que ela também virasse o objeto de estudo acadêmico.
0: E qual foi o primeiro estudo que tu fizeste uh, nesse
3: sentido? O primeiro estudo foi o trabalho de conclusão de curso. Quando chega na metade do curso, e aqui tem muitos ouvintes na nossa rádio da universidade, certamente ainda estão naquele momento da graduação, uh, onde não sabe para que lado eu vou, né? o que, que eu vou fazer uh, em relação ao, né, ao trabalho de conclusão, que muitas vezes a gente até se assusta. Né? Tem aquela coisa, ah, vou ter que me aprofundar uh, bastante em um tema. Para muitos é o um bicho-papão. Né? E para mim, eu sempre tentei levar, não como um bicho-papão, mas como uma oportunidade de lidar com algo que me apaixonasse. Então, uh, refletindo bastante, né, eu me dei conta de que esse era um tema que, na, a partir da perspectiva da canção popular, dos estudos de canção, eu poderia trabalhar com ele na, no meu curso de graduação, que foi Letras, né, a minha graduação em Letras, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí procurei o professor Luiz Augusto Fischer, que, que desde os anos 90 esteve à frente do núcleo de canção da URGS, então, a partir da orientação dele, do contato com ele e da convivência com o núcleo da canção, pude então desenvolver pesquisa por essa ótica, né, da, então, priorizando o aspecto da música e, né, e nem tanto das demais linguagens que constituem uh, essa arte, né, que, que são as escolas de samba. Então, fiz um trabalho de conclusão que foi defendido em 2011, e em 2012 publiquei um livro, né, pela, foi publicado pela editória Bestiário, fiz algumas revisões, algumas ampliações, mas, mas é isso, foi a primeira experiência acadêmica com o tema do
4: subenredo.
1: E Jackson, como foi toda a tua formação, como tu mencionaste, foi dentro da universidade? E como foi, se tu pudesse dar um breve relato, dessa trajetória acadêmica de estudos de carnaval, de cultura popular, dentro da universidade? Como é que foi essa importância de trazer esse tema que, que muitas vezes... Agora, muito mais, mas antes ainda era pouco explorado na tua época,
3: né? Então, o cumprimento à Helena no Noir, né, Aqui também é uma pesquisadora, tem uma contribuição inestimável para os estudos de carnaval, também da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e, e também uma pessoa muito dedicada, ao, em, em especial, ao carnaval de Porto Alegre. É isso, Helena, a gente, naquele momento, ainda final dos anos, da primeira década né, deste século, não se tinha tantos trabalhos, como se, como foi se ter um boom que houve ali a partir de 2010, 2011, de literatura sobre carnaval, sobre, em especial sobre as escolas de samba. Muito a partir do Rio, né a gente até hoje, em Porto Alegre, teve alguma, tem algumas publicações bastante importantes, mas um pouco um, em quantidade inferior não, ao tamanho, a importância que tem essa manifestação e, e, já, e as décadas e décadas de história que ela tem, ela possui, então, não se tinha tanta bibliografia. Eu lembro que quando comecei a pesquisa foi publicado, por exemplo, um livro chamado uh, Escola de Samba, Arte e História, se não me engano, esse era o título, do Luiz Antônio Simas e do Alberto Mussa, que foi uma publicação, uma obra que me ajudou muito a constituir marcos teóricos, referenciais para o estudo do Samba enredo para o estudo desse gênero musical. Né? Então, foi algo que me ajudou bastante. Em relação ao Carnaval de Porto Alegre, eu lembro que se tinha uma dificuldade ainda maior, muito maior, do que em relação ao Carnaval como todas, as escolas de samba como um todo. E a própria pesquisa é, sobre as letras das escolas de samba, e aqui eu, eu já vou adiantando que no mestrado aqui eu aprofundei efetivamente o estudo sobre o Carnaval de Porto Alegre, e sobre o samba-enredo de Porto Alegre, né? e aí a pesquisa sobre as canções... Uh, foi diferentemente do Rio, onde tinha alguns sites, como a Galeria do Samba, onde tem todas as letras, sinopses de enredo, desde os anos 1930, no caso de Porto Alegre, isso não existia. Então, a pesquisa foi, de fato, uh, muitas vezes, garimpagem, né? Então, procurava na internet, primeiramente, o que não encontrava na internet, uh, busquei principalmente em discos, em cebos, mesmo na época ainda não tendo uma vitrola, né? hoje eu tenho, mas na época eu ia comprando discos sem ter o equipamento para pegar as letras, e dezenas de idas ao Museu de Comunicação Hipólito José da Costa para ficar copiando letras e batendo fotos lá do, das edições antigas. né? Então foi um trabalho muito de garimpagem para conseguir constituir um corpus, como a gente chama no âmbito da, da, dos estudos literários, que fosse capaz de aprofundar, de montar algum sentido em relação objeto pesquisado.
0: E depois dessa tua trajetória assim, de graduação, mestrado, doutorado nesse campo, uh, o que, que tu percebes hoje como uma lacuna? O que, que tem para desbravar no estudo sobre o enredo?
3: É, Berton, uma questão muito interessante, né, porque é o fato de ser uma manifestação viva, que anualmente se renova, né, que tem desfiles todos os anos. A gente teve essa lacuna por conta da pandemia né? Eu só, anteriormente, só na Segunda Guerra Mundial, a gente tem, tem notícias de que não houve carnaval né? por conta da participação do Brasil, do Brasil na guerra, mas a pandemia fez com que a gente tivesse uma, uma lacuna que foi pequena, né? enfim, foi um ano. Caso de Porto Alegre, a gente teve também, foi um ou foram dois anos em que não houve desfiles né? por conta de problemas de viabilidade econômica, né? mas em relação à manifestação, de modo geral, ela anualmente se renova, a gente pode considerar isso, e os desafios também uh, sempre vão aparecendo. No meu doutorado, né? e aí eu cito ele aqui, buscou analisar o, o que são os elementos constitutivos de uma brasilidade dentro da poética cancional do sabinredo, e aí, se no mestrado eu estudei em Porto Alegre, no doutorado eu estudei o sabinredo do Rio de Janeiro, um trabalho de bastante fôlego, uh, e, e ele se encerrou, a pesquisa encerrou em 2019, foi o ano que eu defendi o trabalho, e 2019 uh, te, já apresentava uma característica diferente do projeto de pesquisa aprovado lá em 2016. Né? Quando eu apresentei o projeto de pesquisa para o Programa de pós graduação em Letras da URGS, eu lembro, por exemplo, que nós não tínhamos um ciclo, tínhamos um, um ciclo de sambas críticos uh, politizados como a partir de 2017, sobretudo 2018, passou a ter, e que 2019 foi um boom. Então, eu tive que criar um capítulo, né, até acrescentando elementos que não estavam no projeto de pesquisa, para dar conta de algo que estava que, que explodindo, que meu trabalho seria capenga, se não considerasse que todos os, todas as escolas de samba, praticamente, naquele contexto, estavam fa fazendo enredos mais críticos, mais politizados, né, no contexto de um Brasil bastante polarizado, do ponto de vista político, desde o golpe de 2016 e todo o avanço né, de um extremismo de direita que ocorreu desde então.
1: Jackson, então tu acompanhou essa evolução, vamos dizer, dessa, dessa a trajetória acadêmica, que eu também, de certa forma, acompanhei de uma dificuldade muito grande de encontrar fontes, encontrar uh, literatura específica sobre o tema, e hoje a gente vê que é muito... Menos difícil, não vou dizer mais fácil, menos difícil, né? Como é que tu vê essa evolução desse quadro, desse aumento de pesquisas, não só dentro da URGS, mas em todo o ambiente acadêmico, de incluir a cultura popular, no nosso caso o carnaval, dentro dessa, da, da academia, né?
3: Helena, eu vejo que tem dois aspectos importantes aí. Uh, o fato da gente ter mais pesquisas hoje sobre as, as culturas negras, afro-brasileiras, seja o termo que a gente utilize, acho que tem muito a ver tanto com a lei 10.639, de 2003, né, que valoriza, que prevê uma maior, um maior protagonismo para a cultura afro-brasileira na educação básica, então acho que isso acabou fomentando muitas pesquisas, bem como a questão das cotas raciais, então também a gente teve muitas pessoas que entraram pelas políticas de ações afirmativas, que se interessaram bastante também em pesquisar questões que não estavam nos cânones, que o um cânone que é hegemonicamente branco, muitas vezes vindo de classes sociais privilegiadas, né, acabava não incluindo dentro daquilo que era possível de ser estudado nas universidades. Então, acho que tem muito a ver com esse movimento de afirmação de novas identidades, de uma maior diversidade cultural, também no âmbito da universidade, então, acho que isso possibilitou, isso acabou potencializando né, essa essa questão da gente ter mais pesquisas sobre o que é legado de, das culturas afro-brasileiras, das culturas negros, negras brasileiras dentro da universidade, e, e o carnaval, as escolas de samba em especial, também estão dentro desse contexto. Né? Então, só um comentário, eu acho que a gente evoluiu bastante em relação ao Rio, mas em relação ao Porto Alegre, eu ainda vejo uma dificuldade. Eu lembro que nós tivemos recentemente, agora em maio, os desfiles uh, das nossas escolas, uh, e aí eu estava procurando as letras, né e, e tinha uma dificuldade, eu fiz um artigo para, dois artigos para a revista Parênteses, e aí eu lembro que mesmo uh, as letras e as gravações de algumas das agremiações não estavam em lugar nenhum, ainda naquele momento que eu estava escrevendo, mesmo faltando poucas semanas né, para os desfiles. Então, Porto Alegre, eu acho que ainda tem, pode consolidar ainda mais essa questão, não só de uma imprensa que valorize né, o, o carnaval, mas também de uma memória cultural da nossa história, das nossas escolas de samba e tribos.
0: A gente faz agora uma pequena pausa na conversa para escutar o quadro do carnavalesco, figurinista e graduando do bacharelado em artes visuais da URGS, Gugu Lacerda. Hoje, ele nos fala sobre tribos carnavalescas. Fala, Gugu!
4: O carnaval de Porto Alegre possui muitas características. Elevantes referências históricas que o tornam singular e rico no que se refere à representatividade cultural. Já citei em outras oportunidades as figuras da Porta Estandarte do casal de passistas, bem como os instrumentos de percussão muito próprios das nossas baterias. Todos formadores da identidade desse segmento cultural que se mantém vivo e que se renova através de muitas gerações. Existe uma manifestação própria do nosso carnaval, a qual devemos reverências e total respeito. As tribos carnavalescas. A pioneira foi a tribo Caetés, fundada no ano de 1945, exatamente no dia em que comemoramos o Dia do Índio. A partir de então, surgiram outras tribos, onde na sua grande maioria eram batizadas com nomes de tribos brasileiras e poucas traziam nomes de tribos norte-americanas, responsáveis pela descoberta de muitos talentos, principalmente de cantores que se popularizaram atuando posteriormente nas escolas de samba. Eram tantas, eram elas. Os caetés, os bororós, os chavantes, os araxanezes os tapuias, os guayanazes, os tupinambás, os guaranis, os aimorés, os navajos, os rojabás, os charruas, os tapajós, os potiguares, os comanches os carajás, os cheienes e as iracemas, essa última formada somente por mulheres, fazendo uma referência ao romance literário homônimo. A apresentação das tribos é totalmente diferente dos desfiles das escolas de samba. Geralmente, seus integrantes são batizados com nomes indígenas, como o nosso saudoso Hélio Dias, que atendia pelo título de Murupixaba Miralutu. Ao invés de sambas enredos, as tribos cantam um hino e a bateria executa o Zugné, ritmo que é um misto de afro com referências indígenas. A bandeira é conduzida por um homem chamado de bandeiristas. Não há passistas, mas sim bailarinos. Durante o desfile, Existe um momento onde é encenada a lenda, ou seja, o um enredo, é, onde outros hinos são cantados, tendo o pajé e o cacique comandando o espetáculo. O número de tribos carnavalescas diminuiu na década de 1970. Durante as décadas de 80 e 90, tivemos três tribos disputando o título na categoria especial. Eram os tapuias, os guayanazes e os comanches. Na atualidade, somente os comanches desfila, representando a comunidade da Vila São José, tornando-se com dignidade a resistência da cultura popular. Salve Hélio Dias, Emetério Barros, Rubem Silva, Mário Bartochaque Georgina Ribeiro, Araçóia Curimã,
0: Vamos ouvir agora a canção que o nosso convidado, Jackson Raimundo, escolheu para compartilhar com a gente. E pela primeira vez nesta temporada do Muamba, não é um samba-enredo, mas um hino, da tribo Os Tapuias. A canção foi composta para o carnaval de 1991 e se chama Tupã Criou Seu Filho Nesta Terra. A composição é de Newton Mendonça. Na sequência, a gente vai saber por que o Jackson quis trazer esse hino para o programa.
2: Nação Tapuias, outra vez é pra valer! A lua mais prateada E estrelas mais cintilantes Os bosques são mais verdes Os campos mais floridos As fontes mais cristalinas As caras mais coloridas, Austero, cacique, urutanga Donsela, tamirei, seu grande amor dela já Bela, na sua filha puro cacamau e predador Por obra de tupã o tal foi gerado. Só a cor adulto, o mistério de Perdeu Fez eu e caiu o povo, afamou. Por tudo, o casamento nunca se realizou. Ela mirei seu grande amor. Nela, Jadaíla, sua filha. O curu, empreendedor, e o um predador. Por obra de Tupã, o curu tal foi gerado. Só foi do adulto o um mistério enfrentado. Desceu o caca e o povo afamou. O duplo casamento
0: Acabamos de ouvir, o hino Tupã criou seu filho nessa terra, da tribo Os Tapuias, interpretado por Nietzsche e Coral Tapuyas. Jackson, conta pra gente por que a escolha desse hino.
3: O hino dos Tapuyas, né, que é uma tribo que, já tá, que foi extinta, se não me engano, por 2003, por ali, no início dos anos 2000, acho que tem uma questão muito interessante, que é de trazer aquela, uma, uma visão um, um, de um modo, um bom, em boa medida, ufanista sobre o país, sobre a natureza do país, mas onde, o, que é o um lugar onde ocorre a criação, onde ocorrem as narrativas indígenas, então é nesse Brasil uh, é genuinamente indígena em que isso ocorre e que, é, e que é valorizado, que é reconhecido a partir das suas próprias histórias, das suas próprias, das suas próprias narrativas. Então acho que isso está presente né, nessa canção que musicalmente me encanta demais, essa esse hino dos tapuias, né, por algumas... Por exemplo, quando lá no Rinal, quando diz o duplo casamento no que se realizou, né, e que depois vai para o coro, e que tem uma assim uma força sonora que eu acho assim, impressionante, né, e que é, é, poucas vezes é, é destacada.
1: Jackson, e a importância das tribos para o Carnaval de Porto Alegre? Como é que ela é?
3: Você tem algo que é bastante peculiar no nosso Carnaval de Porto Alegre, são as tribos carnavalescas, né? então eu lembro que eu fiz um texto que saiu na Zero Hora, que até foi premiado, eu fiz sobre as tribos carnavalescas, um texto que foi publicado no antigo da Cultura de Zero Hora, porque é um tema que me fascina pela, por essa peculiaridade, por essa especificidade uh, que nós temos no nosso carnaval, mas que é tão uh, pouco estudado e pouco valorizado mesmo, a gente já teve uma época da nossa história de Porto Alegre, em que as tribos foram maioria, né? Há notícias de que elas foram chegaram a ser 17 agremiações durante um período, e hoje ah, tem apenas uma em atividade, que são os comanches. Né? E, e Então, ainda acho que há é muito a se, estudar, a, a se estudar sobre elas. Acabei não fazendo nem dissertação, nem tese sobre esse tema, apenas alguns trabalhos pontuais, mas acho que há muito o que dizer. Por exemplo, a gente tem nelas uma estética e características performáticas, cênicas, que são únicas, que uh, lembra, uh, e antes, fora do ar, nós conversávamos, Helena e eu, sobre a questão de Parintins, né, que uh, recentemente nós tivemos o Festival Folclórico de Parintins, onde estão lá presentes os elementos da indígenas, as culturas indígenas, em diálogo com a ideia de espetáculo, com a ideia de competição também, né, que perfaz uh, né, o, o festival em si, que também é uma car característica da modalidade prima escolas de samba, e que, no caso das tribos, eh, elas apresentam isso já há muitas e muitas décadas, e que uh, uh, acredito né que acho falta, talvez, uma visibilidade né, o suficiente à contribuição, à importância que elas têm uh, para nossa história cultural de Porto Alegre, do Estado, e mesmo do país. Né? Há publicações que falam, por exemplo, sobre a influência das tribos para a formação do samba rock, do swing, um então, gênero que acabou tendo uma expressão nacional, mas que em Porto Alegre teve um desenvolvimento bastante acentuado, relevante, durante um período, né? e as tribos influenciaram também essa sonoridade. Né? Então, elas têm uma importância que é de muito tempo, e tem algo também, Everton, que eu quero comentar aqui, porque alguns anos atrás rolou uma polêmica muito forte, sobre questões como uma apropriação cultural né, envolvendo uh, uh, as culturas indígenas. E aí uh, a Folha de São Paulo fez uma, uma matéria muito interessante sobre as tribos de Porto Alegre. Eu acho que foi uma das poucas vezes em que a mídia não se interessou por esse tema. E aí eles me, me perguntaram, enfim, fiz algumas algumas declarações uh, para o jornal e aí perguntaram sobre essa questão. E aí uma, o, o que eu trouxe é de que, para desde a sua concepção, as tribos carnavalescas de Porto Alegre, elas têm uma visão de uma brasilidade onde todos se integram e onde o indígena acabava sendo a síntese dessa nacionalidade. Então, isso desde desde os anos 40, né quando elas começam a se formar, está muito presente essa questão de uma brasilidade, de uma nacionalidade representada, simbolizada pelo índio, né, e onde todos os todos brasileiros acabam se reconhecendo nela. Né, lembrando que também a gente teve, durante diversos desfiles, a presença de comunidades indígenas desfilando, participando e contando as suas próprias histórias.
0: Chegamos ao fim do nosso programa. A gente conversou com o pesquisador Jackson Raimundo. Muito obrigado pela entrevista.
3: Everton, agradeço o convite do, do Muamba, o teu convite, a, a, a Helena, essa pesquisadora, como eu disse aqui no início também, de uma importância enorme para os estudos de carnaval, e a quem ainda está buscando, e aqui eu me dirijo principalmente aos graduandos, né, que eles estão buscando um tema para estudar, sem dúvida alguma, estudar a escola de samba é algo que rende muito, há muito a ser dito, e com certeza vocês vão encontrar um objeto apaixonante para vocês estudarem, viverem, e fazerem a diferença na vida acadêmica.
1: Obrigada, Jackson.
0: Trabalharam neste programa Everton Cardoso e Helena Catani na entrevista e na apresentação. Gugu Lacerda no quadro Fala Gugu e Mariana Sirena na produção e edição. Na trilha sonora, Vinhetas de Mestre Estevam, Bateria da Escola de Samba Bambas da Orgia. A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Praz em 1998 para a dissertação sobre saberes musicais em bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse o blog urgs.br muamba. Ah, Moamba. É, <risos> Adora Moamba. É, os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida. É a
2: cultura
1: dentro da vila. É a união com a comunidade, é mais perto. Um
0: momento de descontração, Eu né? Lembra Porto
1: Seco, lembra a descida da bola, expectativa do desfile. Muito livre, as pessoas brincavam.
3: Ensaio Moamba, desfile, velho. É comigo mesmo. Moamba é encontro, Moamba é espontaneidade. Muamba é o povo falando com a sua própria voz.
0: Muamba. As histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade.